0: Eine junge Berlinerin lässt sich zur Porträtmalerin ausbilden, dann heiratet sie, heiratet sie einen Gastwirt, bekommt fünf Kinder, hat dann erstmal keine Zeit für den eigenen Beruf und lässt ihn ruhen. Mit 40 Jahren, da sind die Kinder dann endlich groß, nimmt diese Frau, Anna Dorothea Terbusch, mit Namen ihren Beruf wieder auf, ihren Beruf als Porträtmalerin und startet voll durch. Sie wird zu einer der wenigen berühmten Working Moms aus dem 18. Jahrhundert und zum 300. Geburtstag widmet die Gemälde. Galerie der Künstlerin eine kleine Sonderschau Art aber fair die Radio 1 Kunstkritik mit Cora Knoblauch und die war natürlich schon da guten Morgen
1: guten Morgen ihr beiden Working Moms Moin <lacht> genau, aus dem 21. Jahrhundert ich kann nicht malen dass es überhaupt berühmte
0: Malerinnen aus dem 18. Jahrhundert gibt es fallen einem ja nicht so viele besonders also besonders viele ein kennen wir die einfach nicht oder gab es tatsächlich so wenige
1: also kennen wir die nicht mehr, ja. Und gab es tatsächlich so wenige Jein, würde ich sagen. Also bis 1919 konnten bzw. durften Frauen an deutschen Kunsthochschulen überhaupt nicht studieren. Die mussten Malerei privat lernen, wenn sie das lernen wollten. Also wenn man mal Bock hat, mit dem Thema Cancel Culture sich zu beschäftigen, <lacht> da hat sie stattgefunden. Da kann man noch was lernen. Anna Dorothea Terbusch ist ja nun Anfang des 18. Jahrhunderts geboren, 1721 und hatte Glück. Ihr Vater war ausgebildeter Porträtmaler und unterrichtete alle seine Kinder, also seine Söhne und seine in Malerei. Ja, und dann hat sie, wie die meisten Frauen damals, erstmal mal geheiratet, Kinder bekommen, ihr habt es schon gesagt, und mit 40, da galt man im 18. Jahrhundert ja nun schon als sehr reifer Erwachsener, da hat sie sich dann tatsächlich an der damals renommiertesten Kunsthochschule Europas beworben, in Paris, und wurde im zweiten Anlauf auch genommen. Zuerst lehnte man sie ab mit der Begründung, Frauen können sowas gar nicht, Porträt- und Aktmalerei, das geht überhaupt nicht, und dann unterstellte man ihr auch noch, dass das Bild, mit dem sie sich beworben hatte, also man muss sich ja mit einem Bild bewerben in so einer Kunsthochschule, dass das gar nicht von ihr stamme, weil so könne nur ein Mann malen. Die blieb aber hartnäckig und zog dann wirklich alleine nach Paris, ließ ihre Familie in Berlin zurück und studierte Kunst. Ja, und ob es generell kaum Malerinnen gab? Doch, es gab sie, aber die arbeiteten dann ja unter anderem für ihre Brüder und Ehemänner. Denn in so einer königlichen Malerwerkstatt in Preußen, da arbeiteten ja mehrere Angestellte für den Chef, auch die Frauen in der Familie. Aber die blieben dann namentlich unbekannt. Das ist übrigens noch ein sehr interessantes Forschungsfeld.
0: Jetzt hat Anna Dorothea Terbusch mit Mitte 40 in Paris an die Kunsthochschule geschafft und konnte sie dann anschließend zu Hause davon leben, also in Berlin als Künstlerin?
1: Ja, die ist dann richtig durchgestartet. Die bekam Aufträge unter anderem von Friedrich II. und auch von der Zaren Katharina der Großen. Sie malte so in rokoko ganz viele Mitglieder des preußischen Adels. Und in dieser kleinen Kabinettsausstellung in der Gemäldegalerie werden nun zwölf Bilder von ihr gezeigt, darunter auch einige Selbstporträts. Herr Terbusch malte sich mehrfach selbst und zwar auch so als Intellektuelle, als Gestandene, als respektierte Künstlerin. Eines ihrer berühmtesten Selbstbildnisse, was dort auch hängt, zeigt sie als ältere Dame in einem weidigen, wallenden Kleid und über ihrem Auge hängt so eine Art Mega-Monokel. Das mhm. ist ein total ulkiges Bild, weil Therbush schaut so einen sehr freundlich, aber auch sehr selbstbewusst aus dem Bild heraus an, durch dieses Monokel, was wie so ein Zyklopenauge <lacht> über ihr hängt. Das ist ein echtes Rokoko-Meisterwerk. Apropos Rokoko, aus den Bildern von Therbush riecht man förmlich das schwere Parfum dieser pralldrallen Damen mit diesen blassen Dekolletes. Man kann diese gepuderten Perücken riechen mhm. und diese schweren dunkelroten Vorhänge. Es gibt immer diese Accessoires neben den Leuten, die da auf den Bildern sind. Also in meinen Fingern hatte ich sofort das Gefühl dieser schweren Samtvorhänge im Salon meiner Oma. Die klingt äh, super cool. Entschuldigung, ja, Frosch im Hals. Klingt nach einer coolen Frau. Warum kennen wir die gar nicht mehr? Tja, da geht es dann weiter mit der Cancel Culture. Tatsächlich haben die staatlichen Museen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich weniger Kunst von Künstlerinnen gekauft als von Künstlern. Und dann, die Bilder, die es gibt von Frauen, die werden viel seltener ausgestellt. Die schlummern tendenziell eher in den Depots und dadurch entsteht natürlich so der Eindruck beim Betrachter, es gibt überhaupt gar keine Bilder von Künstlerinnen. Die Berliner Initiative Fair Share, das ist eine Initiative, die sich einsetzt dafür, dass mehr Künstlerinnen gezeigt werden. Die hat sich im Sommer auch schon lautstark darüber beschwert, dass die staatlichen Museen für den 300. Geburtstag von der Terbusch jetzt keine große Retrospektive, sondern nur so eine poplige Kabinettsausstellung geplant haben. Und man muss tatsächlich auch wirklich bis in den hintersten Winkel der Gemäldegalerie laufen, um diese Terbuschschau zu sehen. Nun ist es so, dass die Kunst des 18. Jahrhunderts nun mal ganz da hinten im Museum hängt. Wenn man das nicht wüsste, könnte man meinen, man hat die Terbusch irgendwie versteckt, da hinten neben der Besenkammer. Die Gemäldegalerie hat aber im Übrigen seit wenigen Wochen eine neue Direktorin, die ist Dagmar Hirschfelder und die hat mir versprochen, sich künftig stärker dafür einzusetzen, dass Künstlerinnen in den kommenden Jahren häufiger ausgestellt werden.
0: Anna Dorothea Terbusch, eine Berliner Künstlerin der Aufklärungszeit, so heißt diese kleine Sonderausstellung zu sehen, ist die in der Gemäldegalerie am Berliner Kulturforum noch bis Anfang April 2022. Und schon gesehen hat sie Cora Knoblauch. Vielen Dank dir.